0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o fundador, diretor, presidente e presidente do Conselho de Administração da Arezo, Anderson Birman. A história da Arezo começou em Belo Horizonte em 1972, quando Anderson e seu irmão Jefferson, então com 18 e 21 anos respectivamente, fundaram uma fábrica de calçados. Ao longo dos 40 anos que se seguiram, os Birman transformaram a empresa de uma operação meramente industrial em um dos maiores nomes do varejo de moda brasileiro. Anderson Birman mais tarde comprou a parte de seu irmão na empresa, fez sociedade com o um fundo de investimentos e optou por abrir o capital da empresa em 2011. É sobre essas várias decisões estratégicas que a gente vai conversar com ele hoje. Areso tem quatro marcas: Areso, Chutes, Ana Capri e Alexandre Birman, e mais de 300 lojas no Brasil. Nos últimos 12 meses, a empresa vendeu quase 8 milhões de pares de sapato e 500 mil bolsas em mais de 2.500 pontos de venda. Anderson, prazer, verdadeiro tê-lo conosco. Como é que foi o início da Areso? Por que, é que seu irmão e você decidiram empreender?
0: Geraldo, primeiro te agradecer a sua presença aqui nessa tarde, o prazer é nosso em poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Tá? É, nós começamos a empreender assim, meu pai, filho de imigrantes judeu, e tendo estado num momento é, um pouco infeliz enquanto investidor na Bolsa de Valores nos anos 70, nos incentivou a empreender na economia real, da onde eu e meu irmão então fundamos a Arisa em 1972, considerando desde já nossa vocação empreendedora e o fato de nós gostarmos já naquela época de moda. Isso tudo é aliado então à vontade do papai em nos iniciar em uma atividade real. É, fez com que fundássemos a Arias em 1972.
1: E por que sapatos? Por que calçados?
0: História um pouco longa, se eu for te contar é, ela toda. Mas procurávamos um negócio e o meu irmão, naquela época, conheceu um fabricante de sapato que gostou do sapato que ele usava e pediu que ele fosse até a fábrica de sapato dele para que ele reproduzisse o modelo que meu irmão usava. Assim ele fez, mas só que esse fabricante é, sequestrou o sapato do meu irmão durante três meses. Meu irmão frequentou a fábrica desse indivíduo durante três meses. E, nesta, neste relacionamento na fábrica que ele ia, ele ficou conhecendo um gerente que propôs a ele que fizesse uma fábrica de sapato. Em três meses essa fábrica estava montada, porque a barreira de entrada para um negócio de sapato é muito pequena, é muito fácil montar. É esse mesmo gerente que nos incentivou e nos ajudou a montar tão rapidamente esse primeiro fabrico de sapato, um pequeno galpão atrás da, da casa dos nossos pais de 300 metros quadrados, é, seis meses depois foi desligado da companhia, porque vimos que ele não entendia nada de sapato. E também tivemos notícia que ele havia, é, na época, lucrado uma comissão de 10% sobre o valor das máquinas que o fornecedor... Então, aí começou a nossa vida. A história é longa, geral. Tem muita, muita história. A partir daí... Para me te contar, você tinha que ter trazido lenço.
1: <risos> Podia ter sido um começo pouco auspicioso, assim, né? É, <risos> mas dúvida, a história foi dúvida. outra.
0: Mas é talvez aí o grande valor do negócio. Né?
1: É, agora, nos anos 90, vocês reinventaram a empresa, né? acabaram com as linhas de produção, terceirizaram a produção toda e a criação também para Campo Bom, no Rio Grande do Sul, que já era um tradicional centro calçadista. Como é que vocês chegaram à conclusão de que esse era o caminho de não ter a manufatura?
0: Olha, eu, na época, é, isso coincidiu com a abertura econômica do Brasil e, na época, nós nos tornamos importadores de tênis. Fizemos, inclusive, uma grande campanha na revista Veja que nós fomos o primeiro tênis importado do Brasil, Arezo, Arezzo, há registros disso aí, dessa ação. Na época, para você ter uma ideia, chegou a pousar um Boeing 727, é, em Belo Horizonte, carregado de tênis para nós, que eu nessa época frequentava bastante a Ásia. E ali eu vi o tanto que nós não éramos competitivos estando em Belo Horizonte, com uma fábrica fora de um cluster calçadista, aonde nós comprávamos couro no centro do país, mandávamos para beneficiar no Rio Grande do Sul, recebíamos de volta de novo em Belo Horizonte, fabricávamos sapatos, onde distribuir ele para todo o Brasil, isso não era competitivo, e, e muito menos a nossa fábrica não tinha tecnologia e know-how para sobreviver ali. E aí tomamos essa corajosa decisão de uma maneira bastante ponderada, é, fechamos essa fábrica que na época tinha mais de 2 mil funcionários, sem uma ação trabalhista e e, na verdade, isso originou essa maravilhosa história que hoje a gente pode te contar.
1: Agora, Anderson, houve dois momentos em que você decidiu trazer sócios de fora da família. Primeiro, um fundo de private equity e depois o mercado de capitais através do IPO. O que é que você considerou em, casa, em cada um desses casos? você puder contar um pouco
0: de cada uma dessas decisões. O fundo de private equity não foi nem muito uma decisão, foi uma necessidade. Que Uma vez que eu comprei a parte do meu irmão e fiz a associação com meu filho, eu precisava de um patrocínio financeiro para continuar os negócios. Ou seria através de uma capitalização bancária, via empréstimos, ou seria através de uma sociedade via um fundo de private equity. Felizmente, aconteceu a sociedade com um fundo que não só trouxe capital, mas trouxe expertise para dentro do nosso negócio, conhecimento, principalmente na na parte de gestão e, principalmente, gestão vinculada ao orçamento, a, a, a sistemas de remuneração e vários outros elementos é, é, sistêmicos que eles trouxeram para dentro do nosso negócio. Foi muito positivo para o desenvolvimento como um todo. E,
1: a partir daí, a abertura de capital era uma consequência apenas natural, né? Sim, a abertura de capital já
0: foi uma consequência e, e o início de uma nova era para a empresa. Né? Hoje, enquanto empresa aberta, vinculada a resultados, vinculada a planos, vinculado a metas que, de alguma forma, nós nos comprometemos com os nossos investidores, a dinâmica da companhia é bem diferente e, e nós temos vivido aí um, uma verdadeira lua de mel com a abertura de capital.
1: Uh, Anderson, como é que a empresa segmentou as marcas? Vocês têm hoje quatro marcas. Como é que vocês posicionam cada uma?
0: Olha, este trabalho vem sendo feito aí com, com empresas de branding que nos orientam na construção do brand book de cada marca e na definição é, teórica e filosófica de cada marca. Mas eu te adiantaria de que, na verdade, essa, as marcas já têm as suas diferenças no seu DNA até porque a marca Arezzo foi criada e desenvolvida por mim pelo meu irmão. A marca Schutz foi criada e desenvolvida pelo meu filho Alexandre, que hoje tem 36 anos. A Ana Capri é uma obra ainda um pouco inacabada que nós temos, mas que eu pretendo transformar em uma grande obra, porque ela, ela carrega pilares que não são só os pilares de segmentação e, e de moda propriamente dito, mas pilares econômicos porque ela, é, ela está sendo desenvolvida para ser multiplicada numa rede de franquias apoiada num sistema tributário que é o simples uhum. e o Alexandre Birma já é uma uma obra bastante autoral do Alexandre uhum. então é é óbvio que nós temos estruturado todas as marcas dentro dos conceitos de gestão que são necessários mas as grandes diferenças já são no DNA da própria marca
1: Agora, Anderson, você trouxe o um negócio até aqui em 40 anos. Olhando para os próximos 40, qual que é a ambição da Arizo? É ser uma empresa brasileira, ser uma empresa global, ficar só em calçados, estender a linha de produtos para moda correlata?
0: Geraldo, muito interessante a sua pergunta. E também seria uma história muito longa. Mas aqui dentro da Arezo existe uma meta, que é Arezo 2154. Isso faz parte de uma história breve, resumida para você aí, é o seguinte. Eu, em 2004, assisti uma palestra de um grande palestrante internacional que falava sobre a longevidade das empresas, as empresas que, que não sobreviviam há 300 anos. Se não me engano, acho que existem seis empresas em todo o mundo que tem mais de 300 anos. E eu achei que o desafio de ter mais 150 anos de empresa a partir de 2004 era bastante interessante. 2004 com 150, 2154, 154 é um número um pouco cabalístico aí para mim. Tem muita história com esse número, 154. E, na época, eu tinha uma palestra aqui para os nossos franqueados, eu resolvi lançar essa ideia de longo prazo de ser uma empresa longeva. E isto para mim, é o mais importante. A gente quer crescer muito. Não sei se a gente vai ser local, se a gente vai ser global. Eu teria alguma dificuldade em te responder isso agora. Mas te digo que todas as atitudes que nós tomamos aqui dentro é para que a empresa seja sustentável e que ela seja longeva. E eu espero que nós estejamos aí em 2154 para contar essa história.
1: Com os avanços da medicina, eu também espero.
0: <risos> mas não é só a medicina, não. E nós temos nosso papel aí no
1: negócio. Antes, mas então a, a, a ideia lá na frente de ser global ou ser é, apenas brasileira é, é algo que vocês ainda estão pensando a respeito? Não.
0: Assim, nós tivemos as nossas experiências já fora do Brasil, inclusive na China, igual você tem conhecimento, uma uhum. experiência que não foi muito bem sucedida. E quando, principalmente, a época do nosso Roadshow, é, nós deixamos claro para os nossos investidores que o nosso interesse era o mercado interno e é o mercado interno. Eu acho que o mercado interno Brasileiro, tem muito ainda a crescer desenvolver. Nós estamos, assim, iniciando um ciclo de crescimento. E esse é o nosso principal negócio e é a nossa principal fonte de interesse. O sucesso da marca chutes no Brasil nos estimulou a fazer uma experiência e um aprendizado nos Estados Unidos, o que estamos fazendo agora, no dia 5, abrindo uma loja da chutes na Madison num ponto excelente e aonde nós queremos aprender sobre o mercado americano. Uhum. Hoje, todos os planos, todos os projetos, todos os upsides previstos, todos os guides são para o mercado interno. Mas estamos aprendendo também a trabalhar mercados novos, como, por exemplo, o promissor mercado americano, considerando que se hoje está em crise, como o próprio mercado financeiro diz, é oportuno que se entre, não é verdade? Exatamente. É hora de entrar. É o que a gente está tentando fazer.
1: Agora, Anderson, o que você julga ser o grande risco para o negócio da Ares hoje?
0: Olha, eu te diria que o envolvimento do, dos gestores, propriamente dito de, da empresa, é fundamental para a manutenção do nosso sucesso. É motivação. É, em uma empresa que trabalha com com é, a nossa principal matéria-prima é despertar desejos das nossas consumidoras e para despertar desejo você tem que ter um, um fator de motivação interno muito grande então o desenvolvimento de pessoas e gente eu acho que é o nosso maior ponto de atenção é, e a razão de 2.154
1: agora vamos falar do seu filho Alexandre é, que foi quem começou a Chutes, como você disse quando ele era bem novo ainda, né? ele está tendo um papel cada vez maior na empresa. Como é que vocês dividem as atribuições hoje e como é que você pensa a respeito da sua sucessão? Apesar de que, pelo jeito, você vai estar aqui por mais uns 100 anos.
0: Não, não. A questão da sucessão ela é prevista e traçada aqui na empresa, porque eu já estou me aproximando dos 60 anos, hoje tem uma função executiva muito ativa na empresa e tem gerado cada vez mais espaços para as pessoas que temos desenvolvido crescerem e se desenvolverem aqui dentro. O problema de sucessão é muito abordado internamente. Hoje nós temos várias consultorias trabalhando em estrutura organizacional e grandes especialistas na matéria de sucessão também trabalhando aqui. E será feito da maneira mais profissional e competente possível, de forma que o negócio possa é, receber é, crescendo e desenvolvendo.
1: É, antes no gosto da brasileira pelo calçado, em que, que a mulher brasileira é diferente das outras? O design de vocês, ele é ah, feito no Brasil, mas ele tem um, um apelo global também, né?
0: Ah, sem dúvida, o design do mundo hoje é global, né? É... Você tem o seguinte, o, o design italiano e o design francês interferem na moda do mundo inteiro. Isso é inquestionável. O mundo inteiro segue as tendências ditadas em Paris, em Milão e Londres. Uhum. Tá? Isso é indiscutível no mundo moderno. E o, o modelo de negócio também tem que estar tá apto a atender às exigências das mulheres que as mulheres hoje entram nas lojas, elas não, quando elas querem saber alguma informação, a primeira informação que elas perguntam é o que tem de novo. Então, as mulheres brasileiras são ávidas por novidades, talvez mais ávidas por novidades do que as mulheres europeias e talvez no mesmo nível não saberia avaliar para você com o mercado americano. Ah, então, o novo é o que desperta a atenção. E manter o novo continuadamente em nossas lojas é o nosso maior desafio.
1: O desafio de lançar várias coleções ao ano, né?
0: Vários modelos, modelos. ao ano. É, no mínimo, cinco modelos novos por dia nas nossas lojas. Por dia? Por dia. Isso é não nossa. é linear dessa forma, forma, mas um, um pequeno indicador aí para você.
1: Antes, no ano passado, a Arezo fez uma coleção com peles exóticas chamada Pele Mania. E aí muita gente protestou na internet contra o uso dessas peles. É, o que, que a empresa aprendeu com esse episódio? É,
0: a primeira coisa que a empresa aprendeu é o poder das redes sociais. Né? A partir daí, a rede social tomou importância aqui. E o mundo digital, um pouquinho dessa entrevista que a gente está fazendo, que você vai publicar na rede, uhum. é o mundo antes de rede o mundo pós-rede é absolutamente diferente. O fenômeno que se gerou no nosso negócio em uma semana uhum. é algo indescritível. Já se fazem dois anos e você agora está aqui me entrevistando falando do mesmo assunto. Uhum. Então, um grande aprendizado é despertar para a necessidade de sermos cada vez mais ativos em redes sociais, o que temos feito ainda de maneira insatisfatória para nós. Temos é que muito mais ativos nesse sentido.
1: É, agora, voltando à questão do gosto da brasileira pelo calçado, é, é verdade que o consumo de calçados é resiliente à crise que as mulheres fazem, qualquer sacrifício, mas é, continuam comprando sapato?
0: Olha, te dizer que é resiliente à crise, eu não poderia te afirmar e nem gostaria, não, não ousaria te afirmar, né porque a gente não pode falar dessa água a gente não bebe. Mas eu como bom mineiro, faça essa ressalva, né, Geraldo? Nós somos mineiros, então, é, você sabe, a gente sempre é bastante cauteloso, mas eu te diria o seguinte, que nas minhas falas internas, eu digo que o nosso negócio é, depende muito mais da nossa competência do que de, de fatores macroeconômicos. Isso é... é Crises podem afetar mais ou menos o nosso negócio, dependendo da nossa competência de estar tá mostrando o belo, o novo, aquilo que desperta desejo em nossas lojas. Tá? É, eu te diria que na teoria aí de, da hierarquia das necessidades das mulheres, eu te diria que o sapato talvez esteja aí em segundo ou terceiro lugar. Curiosamente, te dou uma informação. É, é, você sabe qual é o primeiro? Não pintura de cabelo, tintura de cabelo. É
1: mesmo.
0: É, elas são capazes de passar fome, mas para pintar o cabelo. <risos> e depois, passar fome para um bom sapato é um bom motivo, no que além de emagrecerem, ficarem mais esbeltas, uhum. mais lindas, ainda são ajudadas por, 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 pelo grande fetiche que o sapato exerce nas mulheres e nos homens. Eu acrescentaria para você também uma, uma constatação do seguinte... Nós já pesquisamos aí para quem as mulheres se vestem, para quem elas usam sapatos. Né? Para seduzir, mas seduzir quem? Não são os homens, são as outras mulheres, é a competição entre elas. Isso estatisticamente comprovado.
1: Mulher, Muito interessante. olha aqui,
0: nós estamos fazendo uma entrevista de homem para homem, podemos falar de mulher. Mulher é, é, é um capítulo à parte. Entender a alma feminina é uma, é, uma, é uma grande diferença para o negócio. Eu até aproveito, eu sempre aprendo muito em uma entrevista, estou tendo a oportunidade de aprender com você aí, e talvez eu acrescentasse a minha resposta é, de que o que que a Arezzo pode, Arezzo pode ter como risco, eu te diria, primeiro, é, interromper ou, ou, ou se desmotivar com o desenvolvimento de gente motivada, como eu já te disse. E, segundo, eu te diria que é Deixar de perceber a alma feminina.
1: Perfeito. Para terminar, é, como é que você se inspira para as coleções aqui? É, eu não sei quanto você está envolvido hoje no processo criativo, mas você gostava de moda quando você ainda tinha 18 anos. Qual, qual que é, o que, que te influencia hoje? Você viaja para onde? Você olha, o quê? Ah,
0: olha, são vários fatores, tá? Primeiro que a Arias Unico tem uma equipe enorme, nós abrimos agora um centro de pesquisa e desenvolvimento integrado de todas as marcas no Rio Grande do Sul, onde trabalham 500 pessoas, né? então tem um time que faz isso aí de uma maneira muito eficiente, que traz todas as tendências, informações, comportamento para dentro do negócio numa uma velocidade muito grande. A gente, de alguma forma, ainda participa de, de alguma coisa, até para não se mostrar inútil dentro da empresa, não é verdade? A gente está aí sempre olhando. Mas eu, eu te digo que o, o seguinte, o profissional que trabalha nisso, ele está ligado 24 horas por dia no assunto. Você está olhando o sapato das mulheres... Você está olhando o que está se usando na televisão, o que está usando no cinema, o que está usando na fila do cinema, o que está usando no shopping, o que está saindo no jornal, o que saiu na Você tá A informação ela vem de todos os lados a todos os tempos. Você tem que estar tá plugado, atento a isso o tempo todo. Uhum. Tá? É... é uma resposta assim, um pouco genérica, mas, eu, além disso, poderia lhe dizer, talvez de uma maneira mais romântica, que a minha mulher, para mim, também é uma grande inspiração. <risos>
1: Acho que é melhor a gente deixar por aí e terminar aqui.
0: Você vai editar, a responsabilidade é sua, né?
1: Anderson Birro, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.